0: Ik wil u vanmorgen, vrienden, eens bij dit geweldige gegeven, dit feit, bepalen. Het is een tekst uit 1 Corinthe 15. Maar nu, en dat kondigt een tegenstelling aan en dat wil ik graag eens vanmorgen toelichten. Maar nu, Christus is opgewekt. En ik denk dat heel veel mensen de de impact ontgaat van wat daarmee ook bedoeld wordt. Want dat contrast, dat is nogal heel duidelijk in de Korinthebrief, waar Paulus dit optekent. Overigens, het is geen geheim voor de meesten van jullie, vermoed ik, dat we aan het kerkelijk jaar niet zo'n hele grote boodschap hebben. En het kerkelijk jaar misschien ook niet aan ons, dat weet ik niet, maar in elk geval, uh, het gegeven waar we het over hebben, Christus is opgewekt, is trouwens ook uh, aan alle, elke datum, elke hoogtij, aan elk seizoen uh, verhe- uh, daarboven verheven, uiteraard, want Christus is opgewekt en dat die, is hij eens voor altijd en ongeacht wanneer, dus dat heeft niets te maken met welke periode van het jaar dan ook. Neemt niet weg. Hij is opgewekt. Met bijzag. Om het eventjes in de termen te zeggen van, het, van de Joodse hoogtijden. Of beter nog, de hoogtijden die Jabez zelf heeft ingesteld. En sterker nog, hij is opgewekt op een specifieke hoogtijd, Namelijk de dag van de eerstelingschoof. Allemaal zo veelzeggend. En dat komt overeen inderdaad met ons voorjaar. En toevalligerwijs komt dat nu ook uh, sterk overeen met uh, de kerkelijke kalender. Dat moet ik er ook bij zeggen. De overeenkomst is, met de tijd van het jaar is uh, trouwens in nog een opzicht aanwijsbaar. En dat is dat deze, de brief die we vanmorgen onder ogen nemen, hebben, uh, de, de Korinthebrief, die is inderdaad geschreven... ...of bezorgd, inderdaad, ook in de de tijd van het voorjaar. Ergens tussen Pesach en het Wekenfeest in... ...of tussen Pasen en Pinksteren, zo u wilt. Dat is heel duidelijk uit de Korinthebrief ook op te maken. Zodat we alle argumenten des te meer hebben... ...om het juist nu ook over deze dingen te hebben... Laten we eerst, voordat we naar vers 12 toe gaan, want vanaf dat gedeelte, vanaf dat vers, wil ik uh, ja, zo het hoofdstuk zo eens doorwandelen. Maar dan moeten we toch eerst even het voorgaande, namelijk de eerste elf versen van 1 Corinthe 15, wat uh, helder voor ogen krijgen, even kort samenvatten. 1 Corinthe 15 is het magistrale hoofdstuk. Als u het mij vraagt, dat is niet omdat ik nu vanmorgen hier spreek over dit hoofdstuk, maar als u het mij vraagt, is het allergrootste, allerbelangrijkste hoofdstuk van de hele Bijbel. Dat is mijn mening, daar mag u anders over denken, maar ik vind dat echt, uh, by far, zoals de Engelsen dat zeggen, uh, het uh, het meest indrukwekkende, indrukwekkende, maar ook het meest belangwekkende hoofdstuk. De opstanding van Christus. Paulus had in de eerste elf versen het volgende naar voren gebracht. Als u dat zo leest, en u kijkt met mij mee, u bladert met mij mee. De, in de eerste vier versen brengt Paulus naar voren, wat het ABC is van het evangelie. ABC is in dit geval nog heel erg toepasselijk ook, want het gaat om drie feiten die hij naar voren brengt, namelijk Christus. Stierf. Hij werd begraven en hij stond op ten derde dagen. En dat alles was naar de schriften. Dat wil zeggen in overeenstemming met wat tevoren was geschreven in de Hebreeuwse Bijbel. En geprofeteerd en op alle mogelijke wijze ook geïllustreerd. Dat is het ABC van het evangelie waarbij overigens dat derde gegeven het hart bepaalt om op te staan uit de doden... moest hij inderdaad eerst sterven... en begraven worden. Maar dat was slechts decor... het, nou ja, slechts tussen aanhalingstekens... maar in ieder geval... dat was voorbereidend voor het grote gegeven... namelijk dat hij ten derde dagen... uit het graf zou opstaan. En vervolgens... en dat lees je dan in vers 8... 5 tot 8 dat hij dat zo beschrijft, dat Christus is gezien door, verschenen aan, eigenlijk gezien door, dat is beter nog. En dan volgt een lijst, waarvan ik trouwens moet zeggen, die is incompleet. Blijkt trouwens ook wel uit de nummering, maar daarover straks nog even meer. Paulus verhaalt eh, niet alle getuigenissen, ook niet alle verschijningen, Maar hij voert met name dan, zoals dat in juridische termen dan nog heet, de kroongetuigen op. Bijvoorbeeld de eerste getuigen, en dat is misschien niet zo aardig voor de dames, maar de, de eerste getuigen van de opstanding, dat waren de vrouwen. En die worden hier niet eens genoemd. Waarom? Dat is trouwens nog een verhaal apart, maar daar heb ik nu even niet over. Hij is verschenen aan Kevas. Dat is de Hebreeuwse versie van Petrus. Aan de twaalf, Paulus verhaalt dat hier allemaal, hij is verschenen zelfs aan vijfhonderd broeders tegelijk, meer dan vijfhonderd broeders tegelijk. Hij is verschenen aan Jacobus, dat is niet uh, een van de twaalf, maar dat is de broeder van de Heer, dat wil zeggen de oudste broer van Jezus, de halfbroeders eigenlijk moet ik zeggen, die zo'n voorname rol zou gaan spelen in de gemeente, in de Ecclesia van Jeruzalem. Hij is verschenen aan al de apostelen, een nog veel grotere kring dan alleen de twaalf. Want er zijn in totaal wel 72 apostelen. Dat wil zeggen, mensen die afgevaardigd zijn door Jezus Christus, hoogstpersoonlijk, door hem gezien zijn, want een apostel, dat is maar niet zomaar iets. Een apostel, dat is een afgevaardigde en ook een oog. Alg- getuigen van de opgestane Jezus Christus. Dat is een definitie van een apostel ook. Maar die kring is dus nog veel breder dan alleen de twaalf. En tenslotte is hij ook verschenen aan Paulus, de schrijver van deze regels. En ja, ik zei al, de lijst is incompleet en dat zie je al aan het feit dat er steeds uh, verschijningen worden genoemd. En dan denk je, hé, hey, er ontbreekt nog wat. Ja, dat klopt. De lijst is ook niet uh, compleet. In vers 9 en 10 brengt Paulus daar naar voren: van... Ja, dat hij ook aan Hemzelf is verschenen. Ja, dat is wel een blijk van genade op genade. Want als er toch één is die niet eens de, de naam van apostel verdient, zegt Paulus zelf, dan is hij het wel. Waarom? Omdat Hij de gemeente van God vervolgd heeft. Er was geen grotere vijand in heel de wereld die zo'n fanatieke. ...prominente tegenstander... ...vanuit het Jodendom... Uh, ...tegen dat... ...die beweging van de Nazarenes... ...tegen Jezus van Nazareth... ...als Saulus van Tarsus... ...en uitgerekend... ...hij is bij zijn kladden gepakt... ...en eigenlijk al uh, over de datum ook... ...want Jezus Christus was inmiddels al... ook demonstratief van het... had het aardse toneel verlaten... ...vanaf de Olijfberg... ...en... uh, pas op een veel later tijdstip zo'n 3,5, 4 jaar later is hij verschenen aan Saulus en ja, Saulus van Tarsus die juist op weg was naar Damaskus om de gemeente daar uit te roeien of in ieder geval tegen te staan en te vervolgen, die werd compleet omgekeerd, die geleerde man, die ijveraar, nou dat overkwam hem ja, terecht dat overkwam hij koos niet voor Jezus Nee, Christus koos voor Hem en jou moet ik hebben. Ik heb jou vanaf de moederschool afgezonderd. Overigens, over twee weken dan zijn we hier weer. Zo de Heere wil en wij leven. En dan gaan we het daar eens over hebben, wat dat betekent. Want dan wil ik u ook laten zien dat Paulus, dat is heel bijzonder. Dus eventjes de, ja, of als het even een, een warmmakertje zeg maar. Ja, cliffhanger. De nou niet echt een cliffhanger, maar in ieder geval een, een aankondiging van de volgende keer hoe Paulus op een verborgen wijze reis in de profetie wordt genoemd ja ja, echt waar nou ja, dat is het onderwerp van de volgende keer Paulus zegt, ik, ik ben uh, de minste van de apostelen en hij is aan mij verschenen als, een ont- als aan een ontijdig geboren. ik zei al eigenlijk het was over de datum met recht ontijdig, ja En dan in vers 11 zegt Paulus nog van ja, ongeacht de verschillen die er zijn tussen mijzelf en de anderen van mijn collega apostelen. één ding, in één opzicht komen wij volstrekt overeen en dat is dat de kern, de inhoud van de boodschap is. De opgewekte Christus. Als historisch feit. Maar het is dus maar niet een filosofie, een bepaalde gedachtegang, ...of ook niet een bepaalde ethiek of een bepaalde eh, promotie van een gedragspatroon... ...of een politiek programma. Nee, het is een levend, maar dan ook met alle hoofdletters, een levend feit. De
1: opgewekte
0: Christus. Nou, en... Dat is wat er aan vers 12 vooraf gegaan is. En dan zegt Paulus dit. En nou pak, nou haken we aan bij bij zijn betoog. En dan zegt hij dit. Maar, indien dan van Christus geproclameerd wordt... Dit is een letterlijke weervertaling vanuit de de interlineair zoals u ziet. Uh, Moet ik er even bij zeggen geproclameerd of geheeraald. Ja, de vertaling van gepredikt... Die vind ik wat uh, zwakjes. Want bij bij preken denken we aan een kansel en een een of ander stichtelijk verhaal. Maar een proclamatie is wat heel anders. Een proclamatie wil gewoon zeggen een afkondiging. Een bericht wordt meegedeeld. Dus eigenlijk helemaal geen preken. Het is gewoon een mededeling. Dit is het feit. En... Paulus uh, vertelde, indien van Christus dan geproclameerd wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Let trouwens op, niet, want zo wordt het meestal denk ik opgevat en gehoord dat hij uit de dood is opgewekt. Dat klopt wel, maar dat is niet wat er staat. Hij is uit de doden opgewekt en dat betekent gewoon: uh, De doden, dus meervoud van een dode. Je hebt één dode, twee doden. Wel, hij is uit de doden opgewekt. Dus er waren allemaal doden, eh, eh, graven. Zoals trouwens, eh, als Jezus inderdaad ook is opgestaan op de olijfberg. Wat weer een onderwerp apart is. Hè. Je, je, daar vind je op de olijfberg heb je vele, vele graven. Eh, wel, uit een van die graven is hij. Terwijl alle andere doden bleven liggen, werd hij uit de doden, met achterlating dus van de anderen, opgewekt. Gewekt. Wat trouwens nog wat anders is dan opgestaan. Ja, we zijn even precies. Kijk, je je wordt... Vanmorgen werd ik eerst gewekt. Dan word je je wakker. En dan vervolgens sta je op. Het ene heeft te maken met geest. Je wordt wakker. En... Opstaan, dat is een fysieke daad. Dat wil zeggen, je je liggende positie verander je in een staande positie. Je staat op. Wel, Christus werd gewekt en stond op. Uit de doden. Dat wil zeggen, terwijl alle andere doden achterbleven. En hij is de eersteling. Maar daar gaan we het zo nog even over hebben. Eerst nog even dit. Hoe zeggen sommigen dan onder u? En dat is feitelijk het hele motief... van dit hoofdstuk. Paulus zegt... hoe zeggen sommigen dan onder jullie... Ik sta het staat nog niet eens... dat dit een wijdverbreide... opvatting was daar in Korinthe... maar een aantal, in ieder geval... meer dan één... waren er die een bewering deden... en die zeiden... En wat de achtergrond is van die bewering... weet ik niet... en wat hun motivatie is, weet ik ook niet... ik weet alleen dat ze dit beweren dat er geen opstanding van dood is en Paulus behandelt dat heel netjes en eigenlijk, gek genoeg ik ben zo blij dat er sommige waren daar in Korinthe. die dit hebben gezegd want dit heeft ons wel in Korinthe 15 opgeleverd zo is het ook nog eens een keertje het blijft overigens wel bizar hè. Hoe hoe mensen tot zo'n bewering komen. Dat blijkt trouwens ook wel uit Paulus' antwoord. Want Paulus zegt eigenlijk, hij is heel netjes. Hij geeft gewoon antwoord op de vraag. En hij behandelt het als een misvatting. Maar hij is dan wel zo duidelijk. Om vervolgens te betogen en duidelijk te maken. Ja, waar hebben we het dan nog over? Dat er geen opstanding van doden is. De bewering is dus, doden staan niet op. Dat is wat zij zeiden. Nou, en dan zegt Paulus, eh, om maar te beginnen. Indien er geen opstanding van doden is, ja, dan is ook Christus niet opgewekt. Als ik zeg, er bestaan geen vogels, ja, dan, is er dus ook, dan bestaat er ook geen mus. Hm? Logisch. Dat kan niet. Maar, zegt hij dan, maar indien Christus niet is opgewekt, ja, zonder inhoud is onze... ...is ook onze proclamatie... ...onze prediking... ...onze herhaaldboodschap... ...dat wat wij geherhaald hebben. Waarom ging Paulus... ...stad en land af... ...en waarom heeft hij werelddelen bezocht? Ja, waarom? Om iets te proclameren... ...bekend te maken... ...iets mede te delen, af te kondigen... ...en wat was de afkondiging? Christus... ...is... ...opgewekt uit de doden... ...naar de schriften... ...als eerste Ja, Maar indien Christus niet is opgewekt... Nou, ...dan is onze proclamatie... Uh, ...zonder inhoud. Wat je ook... ...trouwens om kan keren... ...want daarmee weet je meteen wat de inhoud is van de proclamatie... ...namelijk Christus is opgewekt. Kijk, dit is negatief geformuleerd... ...als het Christus niet is opgewekt... ...dan is onze proclamatie zonder inhoud. Met andere woorden, wat is de inhoud van de proclamatie... Om, wat is het hart? Wat heb ik me te zeggen? Wat is de mededeling? Wel, Christus is opgewekt. Dat is het. Een feit. Een gegeven. Als dat niet zo is... Ja, dan, gaan, dan hebben we het dus helemaal nergens over. En zonder inhoud, dat is de consequentie dan ook. Dus Paulus ja, gaat weliswaar heel netjes en aardig in en hij heeft het ook helemaal niet meer over deze mensen, of wie dat zijn of wat er mee zou gebeuren. hij geeft gewoon een antwoord op hun, hun misvatting maar hij gaat er wel, om het eventjes uh, modern te zeggen hij ging, gaat er wel met een gestrekt been in hij, hij laat wel meteen duidelijk zien hoe volstrekt bizar deze bewering is zonder inhoud is ook jullie geloof ja, want er zijn maar twee opties of je gelooft dit ja of ja je gelooft niks en dan kun je overigens uh, dan kun je christen heten er zijn trouwens talloze mensen die zich christen noemen of of daaruit putten je hebt zelfs een hele beweging we gaan het verder niet hebben over de vorm van democratie maar die, ik weet niet of u dat uh, toen met de, uh, de, de dag van de verkiezingsuidslagen nog de, de toespraak hebt uh, beluisterd van uh, meneer Badde en die zei van, ja wij zijn de beweging van uh, de renaissance uh, dat betekent dus het Frans woord voor, wedergeboorte van opstanding en, en dan zegt hij van, ja niet dat dat een historisch feit is, want dat doet er niet toe nee, maar het gaat erom om van nieuw leven, weet je wel, opstanding of zoals ik het de dominee in Eijhorst ooit hoorde vertellen Peter is mijn getuige, want hij was erbij op eerste eerste paarsdag notenbenen die daar zo pontificaat ook zei van, uh, ja uh, Jezus is bij wijze van spreken opgestaan uit de doden hij, hij leeft nog in onze herinnering ja, nou, weet je wat je dan hebt gewoon precies wat Paulus hier zegt dan is je geloof zonder inhoud. En dan kun je zeggen... ja, maar we zijn toch heel netjes... of wij halen er toch een ethische boodschap uit... of we we zetten ons in voor de de leefbaarheid van deze planeet. Nou ja, weet ik veel wat je kan zeggen. Mensen, het gaat nergens meer over. Het gaat in het hele EVG ook niet wat u moet doen... of wat ik moet doen. Helemaal niet. Het is gewoon een mededeling. 2000 jaar geleden inmiddels werd Christus, zoals voorzegd, trouwens ook nog op het precieze tijdstip, en ook op de aangekondigde plaats, opgewekt uit de doden. That's it. Ja, het is dat, of het is niks. Meer opties zijn er niet. Ja, en dan komt Paulus met punt, en daar wil ik vanmorgen met name ook eens op inzoomen. Dan worden wij ook, wij ook, Ik kom daar ook nog even op terug, wat dat wij hier behelst. Want hij maakt een onderscheid tussen wij en jullie. Maar goed, dan worden wij ook valse getuigen van God bevonden. De term die hier gebezigd wordt, die vinden we nog een keer in Matthäus 26, vers 60. En dat is een juridische term. Dat woord vals, dat kennen we allemaal... Wat hier gebruikt wordt door Paulus in het Grieks, dat is namelijk pseudo. Um, ja, pseudo betekent gewoon dus een vervalsing, en dat is, ja, dat heeft de betekenis, lijkt mij duidelijk, van iets wat leugenachtig is, frauduleus, een oplichting is, of uh, termen in dezelfde uh, sfeer. Een, ge- een vals getuige, dat is iemand die in juridisch proces voor de rechtbank bijvoorbeeld, optreedt en die spreekt terwijl wat hij zegt niet waar is. Hij treedt op als een getuige, als een oog. Waarbij, oh, daar moet ik er ook nog even bij zeggen: een getuige is maar niet iemand die iets zegt. Nee, het is iemand die geacht wordt iets waargenomen te hebben. Een ooggetuige, dat is een getuige. Dat is belangrijk trouwens hoor. Want kijk, ik. In de niet-juridische zin van het woord kun je zeggen: nou, ik getuig nu van Jezus Christus, dat hij is opgewekt uit de dood. Hè? Je getuigt daarvan. Of ik kan ervan getuigen dat wat, wat een geweldige betekenis dat in mijn leven heeft. Dat is ook een getuigenis. Dat is namelijk mijn beleving en ik, en ik getuig daarvan. Een ander kan dat ook niet weerleggen. Als ik zeg van, dat heeft zoveel betekenis, dan kan dat niet weerlegd worden. Maar hier is het een getuige, een ooggetuige. Uh, ja, die, he, die is of betrouwbaar. het is waar wat hij zegt, ik heb dat zelf gezien, en dus uh, er heeft een ongeluk plaatsgevonden, en, nou ja, dat wordt een hele juridische touwtrekkerij en op een gegeven moment, we moeten daar getuigen optreden. En dat zijn dan mensen die dat daarbij waren en dat hebben gezien en daarvan kunnen spreken van nee, ik heb het zelf gezien en... En als de getuigenissen dan inderdaad overeenkomen, dan zegt de rechter van oké, helder, duidelijk, zo is het. Dus eh, ooggetuigen, een getuigenisverslag, ja dat is de essentie eigenlijk van het hele juridische bedrijf. De hele rechtspraak, daar gaat het daar allemaal om. Dan worden wij ook valse getuigen van God bevonden. Kijk, dat is trouwens ook precies de aanklacht... Die we in het Nieuwe Testament aantreffen. Daar zijn honderden getuigen. Van Jezus Christus. Die is opgestaan uit de dood. En met getuigen nogmaals. Bedoel ik niet mensen die het zomaar geloven. Ik bedoel dat zijn wij eigenlijk allemaal. Wij geloven het. Maar wij zijn geen getuigen. Kan ook niet. Want Paulus is de laatste. Die hem gezien heeft. Met eigen ogen. Dat, zegt hij. dat is juist een van de punten in dat voorgaande bedoel. Het laatst is hij ook aan mij verschenen. Dus daarna eh, zijn er geen mensen meer die dat kunnen getuigen. Er waren honderden getuigen, en ja, enige tientallen treffen we in de, het Nieuwe Testament dan aan, maar die werden bestreden en ja, hoe kan een getuigenis bestreden worden door te zeggen, van ja, maar dat waren valse getuigen hoezo dan valse getuigen wat was de aanklacht tegen deze getuigen Paulus en in het bijzonder ook al die andere die getuigen, die ooggetuigen de Kefas, de Twaalf, Jacobus 500 broeders tegelijk Paulus zegt daar ook nog bij je moet je voorstellen, dit, deze brief de Korinthebrief is geschreven in het jaar 50 ongeveer, dus pakweg 20 jaar na de opstanding zelf. In dezelfde tijd van het jaar zoals gezegd, maar ongeveer 20 jaar later. En Paulus zegt, ja, merendeel van die 500 broeders, kijk het maar na in vers 6 is dat geloof ik, ja, is, op, is thans nog in leven, dus met andere woorden, toen eruit kon men, konden de lezers van de Korinthebrief dat gewoon nog, als ze dat wilden, nagaan. 500, ik bedoel, dat is een erg groot aantal. Dus een aantal zouden ze gewoon kunnen natrekken. Klopt dat? Het merendeel is nog in leven, dus Paulus zegt: vraag het maar naar. Het eerste, de eerste aanklacht is. dat zij valse getuigen zijn. Ja, maar hoezo? Wel, Jezus' leerlingen hebben zijn lichaam in de nacht gestolen. Dat is het eerste. Er zijn eigenlijk twee aanklachten: in de, eerste, de eerste aanklacht is zoals die eigenlijk al uh, in het vroegste stadium geuit werd, Jezus' leerlingen hebben zijn lichaam in de nacht gestolen. Dit is de bewering, Uh, Matthäus zegt zelfs als hij dit optekent, waarschijnlijk ook zo'n twintig jaar later of zo, dertig misschien, uh, dit is de leugen of dit is de bewering die tot op heden nog steeds onder het Joodse volk gehoord en verteld wordt. Namelijk dat Jezus de, zijn leerlingen hebben uh, het lichaam in de nacht uh, gejat. Om het even ook Joods te zeggen. Hè. Dat was de bewering. Want één ding was uh, onomstreden. Dat is ook zo mooi gegeven. Vriend en vijand kwamen overeen. Op één punt. En dat is het graf waarin Jezus gelegd was. Was inderdaad leeg. De tegenstanders hebben dat ook nooit bestreden. Dus... Dat was inderdaad een gegeven. Het lichaam waarin Jezus gelegd was, het graf, dat was leeg. Daar daar konden dus ook de tegenstanders niet bestrijden. Stel je voor dat ze dat wel zouden kunnen bestrijden. Ja, dan was het een heel eenvoudig verhaal voor de tegenstanders. Dan hadden ze zo het lichaam tevoorschijn kunnen halen. Nee, het graf was leeg. En daar moet ik trouwens nog iets bijzonders bij zeggen, want dat was niet zomaar een graf. Het graf was voorzien van, overigens, op op instigatie van de Joodse raad, die onheil rook. Want die dacht van, dit gaat misschien niet goed. En die hebben toen Pilatus gevraagd of het graf niet voorzien zou kunnen worden van het een en ander. Nou, dus sowieso er lag voor 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 het graf, voor de opening van het graf, dat uit de rots was uitgehouden, lees je. lag een steen, een zware, een zeer, staat een zeer grote, zware steen. Dat was ook nogal problematisch. voor de dames toen ze naar het graf gingen, want toen realiseerden ze zich dat. Dat is één ding. Dus een, de zware steen voor de opening. Daar was nog iets mee gebeurd. Die zware steen was verzegeld met het, het zegel van de Romeinse keizer. Zou men dat zegel verbreken? dan stond daarop de doodstraf. Wat ik trouwens erg komisch vind hoor. Degene die het zegel zou verbreken, zou ter dood worden gebracht. De werkelijkheid is, dat degene die het zegel verbrak, de dood heeft overwonnen. En zo heeft hij, staat er in Colossense 2, de overheden en machten openlijk tentoongesteld. ja. Hoi, Romeinse keizer, die Romeinse wacht, die zware steen weggerold, de, het zegel verbroken en de Romeinse bewaking van soldaten die waren weggevlucht. Die hebben trouwens een uh, steekgeld, penningen gekregen, geld gekregen om een leugen te verspreiden en daar zijn ze erg in goed in geslaagd. Want de bewering dat Jezus leerlingen het, het lichaam hebben gestolen, dat is wat het drin tegen ze gezegd had hier. Niks nieuws onder de zon. Als je dat vertelt... dan hebben we het verder nergens meer over. Dat was trouwens ook nodig... want in feite waren ze zeer... uh, ze waren met recht ook chantabel... in die zin dat ze... uh, natuurlijk... uh, gepakt zouden kunnen worden... door de... door de Romeinse autoriteiten... omdat ze niet bij het graf gebleven zijn. Maar in ieder geval... uh, de bewaak... Het graf was dus voorzien van die Romeinse bewaking van soldaten. Waarvan sommigen zelfs zeggen dat, er, dat moet een man of acht of twaalf zelfs geweest zijn. Maar goed, in ieder geval meerdere soldaten. Dat levert natuurlijk wel een hele merkwaardige situatie op... want dat zou betekenen dat de gedesillusioneerde leerlingen... de discipelen dus, want ze waren complete draad kwijt... hun heer, hun meester was, was niet meer... En die zouden hem dan, ondanks deze bezwaren, toch hebben gestolen. Om daarna vervolgens blijmoedig overal te vertellen dat hij leeft. Dat is toch een heel merkwaardig, ik zeg het eventjes heel netjes, een merkwaardig scenario. Om dat te geloven. A, dat ze daartoe in staat waren. En B, ook mentaal waren ze daartoe niet eens in staat. Want we weten inderdaad... We weten dat bijvoorbeeld van de Emmaus-gangers... Ja, gangers, ja. Niet gangsters. Maar de Emmaus-gangers, dat ze zeiden van... Ja, weet je wel, toen ze weer op die zondag teruggingen naar Emmus En dan lees je dat ze zeiden... Van, ja, maar thans is het de derde dag. En nou hebben ook nog enige vrouwen uit ons midden ons ontsteld... Door de bewering dat... Dat zijn lichaam is gestolen. Of dat, nee, dat, hij, uh, dat het, het graf leeg is. En zij leefden dus ook in de veronderstelling. Dus is het lichaam door iemand, of door meerderen, gestolen. Maar dan, ze waren daar totaal niet in, uh, in, 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 in staat. De gedachte, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. zou niet eens bij hen zijn opgekomen. Oké, okay. dit was de eerste bewering. Het lichaam was door Jezus leerlingen. Als dat zo is, dan waren zij dus met recht valse getuigen. Toch? Lijkt me duidelijk. Ze waren namelijk. Dat is gewoon pure diefstal. Dat is één ding. Maar uh, er zit nog iets. Jezus' leerlingen hebben de verhalen van zijn verschijningen verzonnen. Ook dat is belangrijk, want ja, wat zij beweerden is. Wat was het getuigenis? Christus is opgewekt. Oké, het graf is leeg. Nou, daar heeft men de verklaring me dan voor de tegenstanders hebben daar een verklaring voor bedacht Ja, het lichaam is gestolen maar hoe dan met die verschijningen want zij beweren wij hebben hem gezien bij vele gelegenheden maar ja, om je daarvan te ontdoen van die bewering ja, dan moet je dus gaan zeggen nou, dan zijn die uh, beweringen gewoon van de verschijningen verzonnen gefantaseerd uit de dikke duim. Dat is noodzakelijk. Hè? Dat maakt hen weer tot valse getuigen. Maar, dan moet ik. Het, het is zo mooi. Hè. Zoals Paulus dit ook echt volstrekt. Ja, om het zo te zeggen. Dicht timmer. Hij. Dit is zo geweldig. Kijk, hij zegt dit: Er waren honderden getuigen. Die bovendien unaniem waren. Ook dat is heel belangrijk. Kijk, stel je voor. Um, na het afloop van deze samenkomst is één van u die zegt van. Zo'n wonderlijke bijeenkomst. En uh, Weet je wat? Moment. Hier in deze samenkomst daar in 2BH. Hebben wij een ufo gezien echt waar nou. uh, dat komt een journalist ter oren en die wil even, uh, dat noemen we fact check die wil dat uit- dat is wat een journalist geacht wordt te doen klopt dat, is dat waar nou wat doet hij, die? die gaat naar de betreffende persoon die dat beweert en die vraagt dan van uh, wat heb je nou gezien, et cetera wat is, wat zeg jij uh, ...nou gezien te hebben, wat is jouw bewering? Maar om dat te checken... ...gaat hij vervolgens vragen van... ...ja, maar waren daar misschien nog meer... ...ja, er waren zo'n 60, 70, 80 mensen of zo... ...oké... Okay. Uh, ...ik kon je naar de namen adres adressen geven... ...oké, okay, dan... ...en dan komt hij erachter van... ...dat iedereen... ...nou, sorry, ik heb niks gezien hoor... ...dat maakt het verhaal natuurlijk weer problematisch... Dus ...kortom... ...het is eigenlijk nog anders... ...het zakt gewoon door de bodem... Het is gewoon nergens op gebaseerd. Waarom? Omdat er de, de betrokkenen... die ook geacht worden dan te bevestigen... dat gewoon ontkennen. En je leest in, in handelingen 2 dat velen... dan dan ook op opstaan... Hè, als, als dat wonder dan plaatsvindt... bij de, bij de Pinksterdag... dat is vijftal dagen na de opstanding... en dan steekt Petrus op... die neemt het woord... Als, ja, als de voorman, de woordvoerder... en dan zegt hij... en deze Jezus... waar hij zojuist over gesproken had... deed God opstaan... waarvan wij, let op... allen getuigen zijn... dat wil zeggen... wie dan ook van de betrokkenen... we zijn... Unaniem daarin. En dat is uniek. Er is maar niet één iemand. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen: van ja, dat waren een paar dames, die waren zo helemaal. Even, het klinkt wat uh, niet erg geëmancipeerd, dat weet ik, maar Die zeggen dan: ja, maar dat was vrouwenpraat. Die waren een beetje geëmotioneerd en die hebben dat als uh, die zagen gesproken. Zo. Maar niet al te serieus. Maar, dat, dat vraag gaat ook niet op. Want we weten, er waren zeer kritische mensen bij. Sterker nog, er was bijvoorbeeld een van de twaalf. Die ook absoluut het niet geloofde. Die zei, nee, sterk verhaal. Pas acht dagen later, toen hij zelf een ooggetuige werd. Ja, toen veranderde hij compleet. Maar het punt is, dat van alle betrokkenen. En dat let op, dat zijn er honderden geweest. Zij allen... Die bij de gelegenheden aanwezig waren. Bij één gelegenheid dus meer dan 500, Allen hebben unaniem getuigd. Unaniem. Dus het getuigenis stemde volstrekt overeen. Dus allemaal zeiden ze exact hetzelfde. Nou, niet een wetenschappelijke verklaring van hoe het kon. Nee, daar gaat het even niet om. Het gaat erom. Wat hebben jullie gezien? Nou, Jezus Christus. Hij hem hebben wij levend gezien. Hij is opgestaan. Uit, we hebben hem zelf gezien. Bij allerlei gelegenheden. En dat getuigenis was unaniem. Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen. In dat geval. Dat is de volgende verklaring. Er is sprake van een complot. Zij hebben. Daar, dat kan. Trouwens er is een formule. Ik heb daar onlangs een keertje het een en ander over gelezen. Je hebt de dus ik weet nog hoe het heet dat noemen ze de Snowden formule en dat dat berekent de kans van succes van van een complot en er zijn twee risicofactoren en dat is a, het aantal mensen dat daarbij betrokken is en b de tijd hoe meer mensen erbij betrokken zijn bij het complot en hoe langer de tijd hoe groter het risico wordt dat lijkt nogal voor de hand... dat het complot een keertje gewoon door de mand valt. Daar is zelfs een hele leuke formule voor. Bijvoorbeeld als er een paar honderd mensen zijn... dan, dan heeft het complot zeker niet meer kans om slagen dan uh, vijf jaar. Want dan gaan de mensen uit de school klappen. Oké, okay, een complot. Maar, daar moet, moet ik er nog iets bij zeggen... dat is voor, een, voor een, bijvoorbeeld een rechter heel belangrijk bij een getuigenis, als iemand een vals getuigenis heeft, dan moet hij daar een motief voor hebben zoals bij een moord, dat is wat een rechter dan ook onderzoekt zou er een motief zijn om die misdaad, of in dit geval deze val, dit valse getuigenis te vertellen, een complot maar dat gaat in dit verhaal dus ook al helemaal niet om, in de getuigen hadden namelijk helemaal geen voordeel bij hun leugen oftewel geen motief Integendeel zelfs, de getuigen waren dus a. zeer overtuigd. En waaruit blijkt dat? Wel dat niets, maar dan ook werkelijk niets, nogmaals, unaniem hè? Unaniem. Honderden getuigen die zich door niets en door niemand iets in de weg lieten liggen en die vervolging marteling, executie, et cetera... allemaal hebben doorstaan... en het weerhield hen niet om overal... en dan ook nog eens... blijmoedig te getuigen... en dat ze zelfs met, met, met een lofzang op de lippen... de leeuwen tegemoet gingen. Waarom? Omdat zij wisten... dit is waar. Dit, is, dit, is, dit zijn geen mensen die... Eerst een, die schuldig zijn geweest aan het diefstal. En daarvan op de hoogte waren. En die bovendien dan nog willens en wetens hebben gelogen. En dan nog vervolgens blijmoedig daarvan getuigen. Ondanks het feit dat het totaal geen voordeel oplevert. Mensen, het komt er gewoon op neer. Dat de hele bewering van het is een vals getuigenis. Volstrekt, maar dan ook volstrekt, bizar is. Als je daarover doordenkt. Het, het, het hele verhaal. Het getuigenis is waar. Dat is eigenlijk wat. Uh, eigenlijk. Paulus zegt. Ja. Dan worden wij valse getuigen van God bevonden. Eigenlijk klinkt hier al in door. Je wilt er niet beweren. Dat ik dit gezocht heb. Trouwens, Paulus is zelf daar helemaal een mooi voorbeeld van. hoor. Want als er toch één is geweest. die geen motief had. die sterker nog. die zo. op uh, een falikant tegenstander. En bovendien eh, dat zo bestreden heeft, met alle middelen die hem ter beschikking stonden, en uitgerekend, hij is overstag gegaan gewoon, doordat hij is overrompeld. Hij heeft het gezien. En sloot zich daarmee aan bij dat getuigenis van die andere honderden die hem vooraf gegaan zijn. En bovendien, hij zegt, dan worden wij ook valse getuigen van God bevonden... ...omdat wij tegen God ingetuigen dat hij de Christus opwekte. Dit is feitelijk ook, je, ook hier weer juridisch gezien zelfs mijn eet. Want je, je, je haalt God erbij, je roept de naam van God aan. Dat is wat een eedswering ook betekent in een rechtspraak. Je spreekt de waarheid aan onder aanroeping van de naam van God. Toch? En wat zij beweren, God heeft hem uit de doden opgewekt. Lijkt me sowieso al uh, volstrekt helder dat als zoiets zo'n feit plaatsvindt, dan moet dat van Gods wegen zijn, want eh, een mens is daartoe niet in staat. Wij hebben tegen God ingetuigd dat hij de Christus opwekte die hij niet heeft opgewekt. Nou ja, wanneer dus namelijk geen doden worden opgewekt en dat was precies de bewering waar hij het over had. Dat betekent dus, hij zegt, zonder inhoud is ons getuigenis, zonder inhoud is uh, jullie geloof. Maar dan zijn wij valse getuigen. Vals getuigen. Hebben tegen God ingetuigd. Nou, genoeg daarover. Want indien er geen doden worden opgewekt, ja, dan is ook Christus niet opgewekt. Dat zagen we al een paar versen eerder. Vers 13 geloof ik. En nou, hij vervolgt nu op een, via een andere zeg maar zijn betoog. En dan zegt hij, maar indien Christus niet is opgewekt... ja, ...zinloos is jullie geloof. Zonder inhoud. Het heeft ook helemaal geen enkel doel, ook geen enkele zin... ...geen enkel perspectief, geen enkel uitzicht. Jullie zijn nog in jullie zonden. Luister nou niet met kerkelijke oren... Gewoon reëel wat het woord betekent. Zonde betekent doel missen. Toch? Dat is wat zonde is. Wel, dan zijn jullie nog in je zonde. Dan, zonder de waarheid van Christus-opwekking, heeft niets wezenlijk zin en doel. Dat is geen bewering zozeer, dat is gewoon een vaststelling. Ik bedoel, dit wat mensen zeggen, nu ook: als er geen God is, ...en alles is vanzelf ontstaan... ...dan heeft dus het leven geen zin. Ja, vandaar ook dat men het altijd nu al heeft over zingeving. Dat is ook zo'n heel tricky woord. Zingeving. Men heeft het over zin... ...dat is wat men expliciet maakt... ...maar wat men impliciet suggereert. Daarmee. Als wij de dingen zin moeten geven... ...dat de dingen dus geen zin hebben wij moeten een zin geven en dat is waar mensen nu zich druk over maken want ja, geen mens kan eigenlijk leven met de gedachte dat het leven geen zin heeft dat is trouwens ook de filosofie waar Paulus later in dit hoofdstuk over heeft nou, als dat zo is als er geen God is als er geen, geen leven is dat triomfeert ja, dan heeft het allemaal dus geen zin nou, laten we dan maar eten en drinken vrolijk zijn is er niet bij natuurlijk Moeten we eigenlijk ons alleen maar gaan verdoven om de zinloosheid maar te vergeten. Het heeft namelijk allemaal geen zin. En er zijn heel wat mensen, ook mensen van naam, die dat inderdaad ronduit zo zeggen. Het leven heeft geen zin en dus moeten we ons maar gewoon uitleven en, en uithalen wat erin zit. En ons dan ook vooral verdoven om de pijn van de zinloosheid van het bestaan maar niet te voelen. Wij hebben dat, wij onder elkaar zeggen we dat nu even dat probleem niet want het gaat er niet om dat wij iets zin geven iets, he, het leven heeft zin alles heeft zin of je dat nou ziet of beseft of niet, alles heeft zin waarom, er is een God en hij plaatst alles en ja, hij is zijn script aan het schrijven het leven heeft zin dat is een gegeven, dat is een mededeling dat is zo geweldig dat is een rotsgrond dat heeft niks te maken met een gevoel dit is een wetenschap als je dat niet weet ja, dan, ben je dus, dan leef je dus zonder doel dan mis je dus doel nou, dan leef je dus nog in zonde de meeste mensen leven gewoon inderdaad in zonde maar als je het woord eventjes helemaal ontlet dan, dan is het zelfs ook onweerlegbaar Namelijk zonder doel. En dan zeggen ze ja, en dan vraag ik van, heeft het leven zin? En als je dan even doorvraagt, dat wil zeggen, is er iemand uh, die, die jou geplaatst heeft, dat het hele, het hele gebeuren uh, betekenis heeft, die, die daar een bedoeling mee heeft? Nee, dat geloof ik niet, ze komen vanzelf ontstaan. Oké, okay, het leven heeft dus heeft geen zin. Dat betekent dus, het leven is. Ze missen doel. Nou, dan ben je als Christus niets is opgewekt. Dat is wat Paulus hier zegt. Indien Christus niet is opgewekt, nou, dan zijn jullie nog in je zonde. Het heeft dus alles geen zin, geen betekenis, geen doel. Dat mis je dus. Of je dat voelt? Nou, de meesten waarschijnlijk niet. Nou, dat moet ik even nuanceren. Er zijn er velen die het wel voelen. Maar ik zijn er ook velen die inderdaad na- juist omdat ze daar donderschot van zich van bewust zijn die zich dat inderdaad eh, dat draaglijk maken door het eh, te verdoven, en dat bedoel ik nog niet eens per se altijd drugs, want je kunt ook allerlei andere dingen doen om de pijn maar te verzachten, maar in ieder geval om de, de pijn maar niet van de zinloosheid te voelen en hoe geweldig is het dan te weten, er is een schepper er is een God, die alles ...inderdaad plaatst, daar een bedoeling mee heeft... ...en het grote perspectief van leven dat triomfeert voor ogen heeft. Ja, that's it. Dat is de mededeling. Dat is de proclamatie. Als je dat niet hebt, dan ben je dus nog een zonder. Zonder, zonder doel. Ja, er gingen ook zij die in Christus ontslapen zijn... ...zegt hij tegen de Corinthians... Waar hij overigens anderhalf jaar geweest is. En er waren inmiddels ook mensen in hun eigen midden ontslapen. En nou, er gingen ook zij die in Christus zijn uh, ontslapen zijn, verloren. Uh, dat wil zeggen, ja, als de dood het einde is, een eindpunt, ja, dat betekent dus, dan is het over en uit, en dan zijn, is het dus voorbij. Ja, maar dan, is, dan geldt zelfs het begrip ontslapen niet eens meer. Dan zijn ze gewoon gestorven. Het begrip ontslapen suggereert juist. uh, ze slapen. Maar dat betekent ook. de gedachte zit daarin. ze worden weer wakker. Daarom is het woord ontslapen zo mooi. Daar zit hoop in. Als je let op woorden. dan dan gaat daar. en je opent het. dan komt daar zoveel licht in vrij. Als je zegt ontslapen. betekent. Ze zijn zich van niks bewust. Ze slapen, ja oké, okay, dat is één ding. Uh, maar ook, ze worden weer wakker. Dat is precies wat we geloven. De dood is, de dood is geen, geen stop. Geen eindpunt. Het is een pauze. Een onderbreking. Wordt vervolgd. Nou, als de dood een eindpunt. Ja, dan zijn zij die in Christus ontslapen zijn verloren. En dus zijn ze ook niet ontslapen. Maar is het gewoon over eruit. Indien wij in alleen dit leven, overigens tussen aanhalingstekens, maar goed, nog eventje, daar kom ik straks nog even op terug, indien wij al in alleen dit leven in Christus onze hoop hebben gevestigd, ja, dan zijn wij beklagenswaardiger dan alle mensen. Zo staat het er letterlijk. Dan nou moet ik eventjes iets zeggen, want ik zinspeelde er al even eerder op, dat Paulus in dit uh, hoofdstuk... of gewoon in dit betoog... als je dit allemaal leest vanaf vers 12... dan maakt hij uh, verschil... iedere keer tussen tussen wij... en jullie. En ik denk dat het van belang is. is. Dus ik geloof niet... dat Paulus hier bedoelt wij... wij die geloven in het getuigenis... dat Jezus is opgewekt... uit de doden. Nee, hij bedoelt... de kring is enger. Hij bedoelt... wij de apostelen. Wij... de ooggetuigen... Wij die dit proclameren als ooggetuigen. Dan zijn wij beklagenswaardig. Ik wil het laten zien, want hij spreekt over bijvoorbeeld over onze proclamatie. En dan zijn wij valse getuigen. Dat wil zeggen, valse ooggetuigen. Wij claimen ooggetuigen te zijn, terwijl we liegen. Sterker nog, we weten dat we liegen. Wat het nog erger maakt, want er zijn heel veel mensen die liegen, maar die dat niet weten. Het, dan zijn ze verminderd toerekeningsvatbaar, zeg maar. Ja, er zijn toch mensen, er zijn veel mensen die leven voor... Die, die een leugen staande houden... maar die denken dat het waar is. Maar in dit geval gaat het over mensen... die niet alleen maar een leugen in stand houden... maar die ook weten dat ze leugen... dus doelbewust de bol zitten te flessen. Dat lijkt mij toch wel wat erg. Paulus heeft gezegd... wij, dan zijn wij... Uh, ...beklagenswaardiger. Om nog eventjes het af te maken... ...want hij spreekt over jullie... ...en dat zijn zijn lezers... ...in de eerste plaats de Corintiërs natuurlijk... ...en over hun hoofd heen, ook wij. Uh, maar hij spreekt over jullie geloof... ...en over jullie zonden. Dus... ...dat wij... ...en jullie, dat maakt verschil. En dan wordt dit ook duidelijker. Wat Paulus zegt... ...is... Je zou dat eigenlijk ook het, het, het voorgaande... In 1 Corinthe 4 heeft Paulus daar al het een en ander over verteld. Hij zei, ja, jullie zijn, leven dan in luxe omstandigheden... relatief, daar in Corinthe. En sterker nog, jullie proberen invloed... en status te hebben in, in deze ajan. En Paulus zegt, en wij, apostelen... we zijn gewoon het voetveeg. En, en we worden vervolgd. En we, hebben, we zijn volstrekt miskend we worden gemarteld en het, het, ons getuigenis levert ons alleen maar naar aardse maatstaven ellende op geen enkel voordeel maar als Paulus vindt dat geen probleem hoor sterker nog in de, in de tweede dan zegt hij van dan spreekt hij over de lichte last van verdrukking de lichte, hij zegt, de lichte last van verdrukking voor een ogenblik. Hij zegt, gewoon die, deze paar decennia, dat we vervolgd worden, gemarteld worden. Ja. Het stelt eigenlijk niks voor. Dat zegt niet ik, dat zegt Paulus. Hè? Iemand die dus dat allemaal aan de lijf heeft onderwonnen, hij zegt, het stelt niks voor. Hoe kon hij dat zeggen? Hij zegt, dat kan, kan je alleen maar zeggen als je iets kan vergelijken. Hij zegt, het is een lichte last van verdrukking... En hij vergelijkt het met het Ionisch gewicht van heerlijkheid dat komt. Kijk, en dan is het de vraag: van ja, wat weegt dat zwaar? Dan zegt hij: al het leed, de vermiskenning, de moeite, de marteling, zelfs de executie waar het uiteindelijk eindigt hier op aarde. Hij zegt: dat is peanuts ten opzichte van de glorie, de inhoud van ons getuigenis dat we hebben. Waarmee maar gezegd wil zijn. Dat is de inhoud wat we te vertellen hebben. Maar als dat laatste niet waar is, ja, dan zijn we nu de beklagenswaardigste. Dat Paulus, dit, Paulus en al die anderen dit ervoor over hadden, zegt niet alleen maar iets over hun overtuiging, maar het geeft ook aan dat is alleen maar zinvol als het waar is wat zij zeggen. En als het niet waar is, hij zegt, dan zijn wij beklagenswaardiger dan wie dan ook in de wereld. Dat lijkt me toch een vrij duidelijke statement. En er is ook volgens mij geen geen spel tussen te krijgen: als je zo'n bestaan hebt zoals Paulus, en die zegt van en die zich daar zelfs in beroemde, hij was blij. Je hoorde hem er niet over. Totaal niet zelfs. Hij achtte het zelfs een eer. En dat kan alleen maar omdat hij, ja, hij wist waarvoor hij deed. Als dat niet zou zijn, ja, dansen, in dat geval, ja, dan zijn we beklagenswaardiger dan alle mensen. Beklagenswaardiger ja, in de zin ook van ja, vals, leugenachtig, maar ook dwars. Hè? Want je offert op, iets op voor een welbewuste leugen die slechts smaad en ontbering oplevert. In dit geval leven en nou komt het, en dit is de titel van wat ik boven deze bijbelstudie had in deze toespraak en dat, was deze, dat zijn deze woorden in vers 20 maar nu Christus is opgewekt uit de rode, dus tegenover de alle ontkenning en de bewering er is geen opstanding van de oude, heeft hij dat nu dat hele, dat, die hele bewering gedemonteerd om zo te zeggen Onschadelijk gemaakt. En dan stelt hij dat nu als massief feit tegenover. Maar nu. Christus is opgewekt. Uit de doden. Als een historisch. Gedocumenteerd feit. Zo stelt hij het hier. Naar voren. Zo brengt hij het hier naar voren. En waarom. Is dat zo'n geweldig feit. Wel. Hij zegt. Hij brengt het hier naar voren met deze woorden. Als eersteling van degenen die ontslapen zijn. Van allen die inmiddels al ons voorgegaan zijn en gestorven zijn. Maar, dat is nu juist de clue, ze staan weer op. En de eerste is Christus. Dat betekent, er volgen er meer. Sterker nog, hij is de garantie dat de rest volgt. Het woord eersteling geeft aan, er volgen er meer. Een oogst kent. ik bedoel, Dirk had het onlangs er nog over over de Hollandse nieuwe. Nou, daar ging het toch over? Ja, over de jaren. Nou, dat is de eerste Ja. En een, een oogst heeft een, een eerste. Wel, maar dat betekent: de rest gaat volgen. En waarom is de opstanding van Jezus Christus 2000 jaar geleden? Zo'n geweldig goed bericht. Dat is omdat hij de eersteling is. De rest volgt. Toen werd de dood overwonnen. Ja, maar dit is dit feit van de overwinning op de dood dat er inmiddels ligt. Is de garantie dat de dood teniet gedaan zal worden. En daarom is er goed bericht voor alle stervelingen. Ik lees verder. Want omdat de dood namelijk door de mens is, dat had Paulus al eerder gezegd, via Adam, is ook de opstanding van doden door de mens. Dat dus is ook weer logica natuurlijk, want je kunt alleen maar opstaan als je eerst een dode bent. Toch? Om op te kunnen staan, moet je uit de dode, moet je eerst zelf een dode zijn. Nou, het ene is door een mens, dan moet opstanding van doden ook door of via een mens zijn. En dan komt dat geweldig. Eigenlijk is dat de, het hart van het hoofdstuk. Van 1 Korinthe 15. Want evenals in Adam allen sterven. Ik zie mijn moeder een schoonmoeder glimlachen. Ja, Het is namelijk de tekst die... Uh, De rouwkaart van schoonwater stond. En ook op de de grafsteen. Vermeld staat. Dit is is waar alles om gaat. Ja waarom is de evangelie goed bericht? Nou evenals in Adam. Allen sterven. Let trouwens op. Ja allen sterven. Let even op. Bij dit woord. Dus daar zie je. Het is een grammaticaal tekentje dat verticale streepje geeft aan. Het is een tegenwoordige tijd. Eventjes uh, wat schools misschien gezegd, maar weet je wat dat betekent? Dat betekent gewoon dat er eigenlijk staat... ...evenals in Adam allen bezig zijn te sterven. Dat is. Wat wij dus leven noemen, Paulus bijgelegenheid ook, zelfs in dit hoofdstuk... ...is geen leven, nee, het is... Sterven. We zijn namelijk bezig dood te gaan. Te, we zijn, daarom zeggen we ook, we zijn stervelingen. Ik weet niet of u van de week daar iets van hebt meegekregen... maar in het nieuws was het een paar keer... Ik, zag, ik heb hem ook nog gezien bij het programma Pauw... Jan Mulder, u wel die uh, brombeer. Mm. Uh, maar hij heeft toch wel hier op aarde naar zijn zin... want hij zou graag willen dat hij wel 2.000 of 3.000 jaar oud werd. En nou gaat er een... 60.000 jaar Oh, oké. Okay. Nog ouder. Ja. Of zijn vrouw dat ook wilde zeggen. Dat is nog weer verhaal hard natuurlijk. Ja, en of wij dat willen, dat is ook nog maar de vraag. Uh, hij, hij gaat nou een serie programma's uh, maken, of nee die heeft hij al gemaakt maar die gaan nu uitgezonden worden onder de titel geloof ik het eeuwige leven en dan gaat hij op uh, op zoek naar wetenschappers die alles aan doen om de, de, onze leeftijd zeg maar op te gaan rekken en hij heeft dus ook, uh, ik zag een, een interview met een, een Britse wetenschapper die zegt, die ook zo daarna wil gaan sleutelen in het DNA dat uh, met zelfs tientallen, geloof ik zelfs honderden jaren, de, de, de leeftijd van de mens weer opgerekt zou kunnen worden. Wat trouwens helemaal niet zo spectaculair is als, voor mij als Bijbelgelovige. Want ja, hè, denk de, Men spreekt dan over evolutie. In werkelijkheid is, is de lijn gigantisch gedegenereerd. Want ooit, een paar duizend jaar geleden, werden mensen sowieso eeuwen oud. En trouwens, straks in het millennium ook weer, dan krijgen de mensen ook weer de leeftijden als bomen. Dus als, als Jan Mulder even geduld heeft en het ook overleeft, dan maakt hij grote kans. Ja. Trouwens, maar ja, wat je dan doet, je rekt het stervensproces op en uit. Wat schieten we daarmee op? Dat is, dat is kwantiteit maar geen kwaliteit van leven Je moet er toch, ik, ik weet er heel wat mensen die zeggen ik zou er niet aan moeten denken om 150 te worden of zoiets goh nou moet ik zeggen ik, ik heb het hier buitengewoon aan mijn zin maar daar gaat het even helemaal niet om Maar uh, <coughs> dat, dit, dat dit bestaan zo uh, ...zou worden opgerekt... ...en dat je zegt van nou dat je zo oud kan worden... ...en dan zegt hij van ja 2000 jaar oud worden... ...of 3000 jaar... ...ja maar in werkelijkheid, je bent nog steeds... ...gewoon een sterveling... ...onderhevig aan de dood... ...dat is dit bestaan... ...en dat betekent niet alleen maar dat dit bestaan... ...eindigt... ...maar ook... ...dat dat hele proces ernaartoe... ...er één is... ...van aftakeling... ...en ontakeling... ...en van van degeneratie... en functieverlies... en... Uh, nou ja... wat uh, moet je dat allemaal uh, beschrijven? <lacht> Om maar een paar dingen te noemen... Hè. ja... Kees, hè? ik bedoel dat... dat is allemaal dat, dat stervensproces... we zijn allemaal in Adam... en al die Adamieten zijn stervelingen. We hebben geen toegang meer tot die boom. Dus levens trouwens, ik denk dat we zelfs al... voordien stervelingen waren. Maar goed, dat is een verhaal. In Adam allen sterven. En de, de grap is... ik noem het een grap, omdat ik het vervolg ken. Dit is universeel. Dit is ook weer zoiets. Unaniem. Hè? Allemaal. Geen enkele uitzondering. Evenals in Adam allen sterven. Zo... Op dezelfde wijze zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En ga me nou niet vertellen het verhaal wat al onverteld wordt vanaf de kansels. Ja, het gaat hier om allen in Adam, maar niet allen in Christus. Ja, of men zegt allen in Christus. Maar dat staat er niet hoor. Er staat niet allen in Christus. Er staat in Christus allen. Denk daar maar eens over na. Een heel groot verschil gaat hier namelijk over dezelfde allen. Zo, dezelfde allen als de allen die sterven in Adam. Alles heeft men in het werk gedaan. Notabene, degene die geacht worden dit getuigenis is hoog te houden, die hebben het als geen ander bestreden. Ja, dan word, ik, dan, u zegt, nou word je felhandig. Ja, dat is ook zo. Dit is zo afschuwelijk dat men dit, deze waarheid dat de dood is overwonnen, maar ook wordt er niet gedaan, dat is wat hier staat, hè? de dood wordt er niet gedaan. Hoe, hoe dan? Doordat alle levend gemaakt worden. En als alle levend gemaakt zijn, namelijk zoals Christus, want hij, Christus was maar niet degene die als eerste opstond, dat, nee, want er waren al mensen daarvoor ooit opgestaan, maar die stonden op en keerden terug naar het sterfelijke bestaan om vervolgens dus na verloop van tijd... weer alsnog dood te gaan. Maar dat dat is geen levendmaking. Levendmaking is dat je de dood achter je laat... en dat je alleen nog maar leven voor je hebt. Onvergankelijk. In heerlijkheid. In kracht. Dat is levendmaking. En zo zullen allen... In Christus worden levend gemaakt. Zoals de hele mensheid onderhevig is aan de dood. Zo zal de hele mensheid gaan delen in het leven dat Christus als eersteling aan het licht bracht. Dat is wat er staat. Het leven triomfeert voor alle mensen. Maar, zegt Paulus, ja en dat is ook waar ik mee eindig. Want ja, eigenlijk het het allermooiste volgt nog. Maar daar gaan we het vanmorgen niet meer over hebben. Ik wil alleen dit zeggen. Niet allemaal tegelijk. Nee, Paulus zegt, uh, dit feit staat, allen worden leven gemaakt, maar niet allemaal tegelijk, ieder in zijn eigen afdeling, in zijn eigen rang worden. En dan gaat hij vertellen, ja, Christus zal eerst dingen, vervolgens die van Christus zijn, in zijn parousia, en dan de laatste, namelijk wanneer Christus het koninkrijk zal overdragen aan mijn God de Vader, uh, dan zal hij de dood hebben niet gedaan als laatste vijand, ja, dan, is, dan is het pas het einde verhaal, namelijk God alles in alle. Maar dit feit van de opstanding, wat zeg ik, de levendmaking van Christus, Hij is de garantie dat heel de mensheid gaat volgen. Kijk, dit is zo'n onovertroffen, geweldig goed bericht. En ik ben zo ontzettend blij dat ik dit mag weten. Want dit maakt alles, maar dan ook werkelijk alles compleet anders. Maar er is zoveel meer over te vertellen. Ik wilde de vraag aan André